0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. En vandaag bij mij aan de tafel heb ik Michael Danen. Welkom, Michael. Goedemiddag. Ook aan de tafel zit Jorna Carolus. Goedemiddag. En Jorna Carolus heb je in een eerdere aflevering al kunnen horen... die het instituut heeft beschreven waar we nu aanwezig zijn. En Michael gaat nu eerst vertellen waar we zijn, wie hij is en wat hij doet. Ja, zoals net gezegd, ik ben Michael Danen. Uh, Ik ben professor
1: aan de Universiteit Hasselt, aan de faculteit voor Industriële Ingenieurswetenschappen. En uh, ik doe onderzoek naar betrouwbaarheid van energiesystemen. En we zitten hier in het Instituut voor Materiaalonderzoek, IMO-IMOMEC. En mijn labo's zitten eigenlijk op de campus in Genk, op de Torsite, binnen Energyville. En Energyville is eigenlijk een grotere samenwerking, waar dat Universiteit Hasselt, IMEC, de KU Leuven en Vito deel van uitmaken. En binnen die samenwerking proberen we eigenlijk de krachten te bundelen om ons onderzoek naar betrouwbaarheid van bijvoorbeeld PV-systemen te kunnen versterken. En heel specifiek voor ons wil dat zeggen dat wij vanuit het materiaalonderzoek dat binnen dit instituut gebeurt, kijken naar wat er van toepassingen eh, in de industrie, in integratie van zonnepanelen bijvoorbeeld, eh, aan onderzoek kan gedaan worden om die levensduur te verlengen, om in specifieke toepassingen Uh, optimaal te kunnen blijven renderen, rekening houdend met die toepassing.
0: Dat klinkt super interessant en voor de luisteraar is het interessant om vanuit Quick Response Manufacturing in industrie 4.0 wat te horen. Dus ik geef jullie nu graag samen de microfoons dat jullie samen het gesprek aangaan over jouw onderzoek, Michael, En hoe dat dan volgens Jorne past binnen deze podcastserie.
1: Ja, ik kan misschien zelf al beginnen, want ik denk dat Het uh, verhaal wat ik daarnet aanhaalde, dat integratie van PV, integratie van zonnepanelen, dat wordt meer en meer een custom uh, iets. En de standaard PV-panelen die op grote schaal uitgerold worden in de velden buiten, daar hebben wij hier in België en in Nederland minder ruimte voor. Dus we zullen moeten gaan kijken hoe wij PV, zonnepanelen, optimaal kunnen gaan integreren in de beperkte oppervlakte die we hebben. Dat komt neer op integratie in gebouwen, in infrastructuur en in uh, bijvoorbeeld electrical vehicles. Dus vanuit dat perspectief denk ik dat wij meer flexibel moeten gaan zijn in de toekomst en dat wij uh, vanuit ons onderzoek daar de nodige tools en technologieën voor ontwikkelen die dan bij eigenlijk producenten van wagens, van gebouwelementen, van infrastructuurelementen kunnen worden ingezet.
2: En een van de moeilijkheden, denk ik, die dat daar, voornamelijk waar het onderzoek van u op gefocust is, um, dat is de integratie, gelijk gezegd, het op maat gedeelte van, uh, van de elementen. Want ja, we hebben hier de, de architecturale vrijheid en, en, en heel veel vrijheden waarmee we kunnen gaan, gaan spelen, bijvoorbeeld in gebouwen. Kijk je daar naartoe? Ja, dat klopt
1: helemaal. We hebben uh, een paar projecten achter de rug op dit moment, of ze zijn nog met één project bezig op dit moment, uh, waarbij het Op maat produceren van, uh, in eerste instantie waren dat gebouwgeïntegreerde zonnepanelen uh, aan bod kwamen. En het op maat maken wil zeggen dat, afhankelijk van het soort technologie, of dat nu kristallijn siliciumcellen zijn, of dat dat dunne film uh, zonnecellen zijn, uh, kunnen we gaan snijden met halffabrikaten bijvoorbeeld, of kunnen we uh, halffabrikaten iets meer aangepast gaan produceren, zodat ze makkelijker te integreren zijn. Maar dat gaat natuurlijk gepaard met een aantal... Uh, randvoorwaarden, want die halffabrikaten komen dan terecht in een gebouw waar ze onderhevig zijn aan uh, invloeden van weer, wind, temperatuurschommelingen en dergelijke. Ja, dan is het wel een vraag, kijk, gaan die panelen, die zonnepanelen of die gebouwelementen wel de nodige levensduur hebben? Want we verwachten dan van een gebouw een levensduur van toch 40 jaar. Uh, niet om de 20 jaar een nieuwe façade of een nieuw dak te moeten leggen. Uh, en vandaar dat wij uh, onze expertise daarop inzetten vanuit het materiaalonderzoek.
2: En hoe zit het dan eigenlijk met de samenwerking met de bedrijven, neem ik aan? Of degenen die effectief de technologie gaan moeten implementeren? Want ik neem aan dat het een heel belangrijke link is tussen het onderzoek en, en de bedrijven die echt de manufacturing gaan doen uiteindelijk.
1: Ja, dus typisch als een bedrijf een idee heeft en, of de wil heeft in ieder geval om uh, zonnepanelen te integreren in een product, bijvoorbeeld een dakpan, uh, dan komt dat bedrijf met de vraag van, ja kijk, wij hebben al gezien dat er dakpannen op de markt zijn met zonnepanelen of met zonnecellen in verwerkt. Ja, wij willen dat ook wel doen. Wat hebben we daarvoor nodig? En wij hebben de technische know-how vanuit het materiaalonderzoek, maar ook door de samenwerking met de industrie. En omdat we de nodige tools en equipment in ons labo ter beschikking hebben, kunnen wij samen met die bedrijven eerst op kleinere schaal, eerst op laboschaal onderzoek gaan doen van op welke manier zijn we compatibel met jullie productieprocessen, en op welke manier kan dat dan, als er een compatibel productieproces is, op welke manier kan dat dan ook zo, uh, kan er zo'n workflow worden opgezet, zodat dat ook aanpasbaar is qua mate, afmetingen, uh, nieuwe varianten van dat product en dergelijke. Dus wij gaan meekijken, meedenken met die producent. Uh, als voorbeeld dus die dakpan. Ja, als jullie dit formaat willen, ja, dan, is, dan is dat mogelijk met deze technologie of met die technologie. En wij doen dan ook het nodige onderzoek om te zien of die Uh, producten die er uiteindelijk uit voortkomen, betrouwbaar zijn. Wij hebben daarvoor klimaatkamers waar wij uh, onder damp heat, heet het dan bijvoorbeeld, dus hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid, die uh, elementen gaan stressen. En dan kijken of zij rendementsverlies hebben of of er bepaalde falingsmechanismen gaan optreden. En dan hebben we weer de link met ons materiaalonderzoek om te zien, oké, als er iets scheelt, kunnen wij uitvissen op welke manier dat dat gebeurt, waar de oorzaak ligt en of er misschien ook een oplossing is.
2: En naast dan eigenlijk de integratie van de, de, de zonnecel-elementen in de bouwelementen of, of in, in de infrastructuur-elementen, zijn jullie ook bezig met sensoriek om in productieprocessen bijvoorbeeld te gaan kijken uh, ja, hoe, hoe dat net zo'n modu- of een, een element gemaakt wordt, maar ook om te gaan monitoren in, uh, in de field wat dat uh, de module allemaal te zien heeft gehad. Ja. u je daar misschien iets meer over vertellen? Ja, dat komt
1: eigenlijk vanuit ons onderzoek wat onze doctoraatstudenten voeren. Ja, zij hebben input nodig voor hun modellen, dus zij hebben eh, bijvoorbeeld eh, als opdracht gekregen van kijk, zoek eens uit, kan je voorspellen of een bepaalde soldeerverbinding in een module of die eh, de levensduur haalt die we voor, voorop stellen. Eh, maar om dat te doen moet je eigenlijk al heel goed weten inderdaad, ja, welke temperaturen ziet hij, eh, welke externe eh, mechanische belastingen komen daarop en Wat wij nu net wouden weten is, hoe vertaalt zich dat effectief tot een stress binnenin die module? En wij hebben dus inderdaad binnen uh, de samenwerking UHasselt en IMEC uh, binnen Energyville een uh, sensortechnologie ontwikkeld die integreerbaar is in zonnepanelen, in uh, de laminaten die wij daarvoor maken. En dat is dus een soort glasvezeltechnologie die zowel temperatuur heel nauwkeurig kan bepalen binnenin die module en ook de mechanische uh, stress binnenin die module. Het voordeel van het feit dat dat glazen fibers zijn, is dat ze ook optisch niet interfereren met de normale werking van die zonnecellen. En dat we eigenlijk heel uh, gecontroleerd ja, die temperaturen natuurlijk kunnen bepalen, maar ook um, op het glas of op de cel zelf de mechanische belasting kunnen gaan opmeten. En dat is dan weer input die we gebruiken als uh, validatie bijvoorbeeld van onze mechanische modellen, maar ook een input die, als we dat installeren in een echte toepassing die ons kan vertellen, oké, okay, in die toepassing, bijvoorbeeld als we dit in een wagen gaan integreren, in het uh, dak van een wagen of zo, ja, dan zien we die trillingen, we zien die mechanische impact, we zien bijvoorbeeld uh, op een dak die snowload, load, die, die, die sneeuwbelasting. Um, dus op die manier proberen wij zoveel mogelijk, ja, wat we niet direct kunnen, of waar we uh, in onze simulaties aan twijfelen, te valideren en te checken of die modellen wel kloppen.
2: En is er dan ook een... Directe link voor het gebruik, en naar ik denk dan aan Industrie 4.0 bijvoorbeeld, of naar Quick Response Manufacturing, voor het uh, productieproces of, of het uitlezen van die sensoren, om dat in één keer mee te nemen?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, dat is het mooie, of de, hoe, hoe wij Industrie 4.0 zien, is zoveel mogelijk meten, om dan dingen die we misschien nog niet eens wisten dat er uh, gebeurde, uh, te kunnen linken aan bepaalde falingsmechanismen in ons uh, geval. Um, en des te meer data we hebben. Over bijvoorbeeld temperatuur en bepaalde mechanische impact die uh, een zonnepaneel ziet in een bepaalde toepassing, ja, des te beter kunnen we dat gebruiken om voorspellingen over levensduur uh, te gaan kunnen doen. Um, en dat is dan natuurlijk in de ideale wereld, <zul-> zou ieder product dat geïntegreerd hebben, zodanig dat we eigenlijk een continue feedback loop hebben vanuit de eindgebruikers in toepassing, naar de tekentafel, naar nieuwe technologieën die we willen ontwikkelen. Nieuwe uh, materialen die we willen gebruiken, zodat we eigenlijk ja, leren, ook al zijn de producten misschien in de markt, dat we toch nog die feedback zouden kunnen verzamelen. Maar dat, dan moeten we zien of we die technologie uh, kostefficiënt genoeg kunnen maken.
2: Ja, en is dat, zit er dan ook, is er ook een mogelijkheid om te gaan bekijken of het productieproces, of, of stoten jullie soms op problemen met het productieproces dat het gewoonweg niet compatibel is, omdat de standaarden voor bepaalde toepassingen natuurlijk uh, anders voorschrijven? Ja, wat
1: we nu doen is een laminatieproces met de standaard encapsulanten, de standaard folies die gebruikt worden voor zonnepanelen te lamineren. Dat zijn EVA's en polyolefines. En daarvoor weten we hoe het zou moeten. Maar bijvoorbeeld voor architecturaal glastoepassingen, daar hebben we ondertussen ook al wat ervaring mee. Daar gebruiken ze weer andere encapsulanten, gelijk PVBs. En ook een ander soort proces, dus geen gewone laminator die wij gebruiken in, in, in de zonnepaneeltechnologie, maar eerder een autoclaaf onder hoge druk, vele langere duurtijd van het laminatieproces. En daar lukt het ook wel mits wat aanpassingen, maar inderdaad, wij moeten samen met de industrie, en dat is een goed voorbeeld van hoe wij samenwerken om, om, om nieuwe technologieën aan te passen aan het productieproces van een bepaald bedrijf bijvoorbeeld, Maar daar ook lukt dat voorlopig, maar we moeten telkens wel een paar probleempjes eh, qua engineering oplossen uh, om het compatibel te maken. Het voordeel is dat wij dus tijdens het laminatieproces zelf die sensoren ook kunnen gebruiken en dat we niet alleen maar in de eindfase of in de gebruiksfase van dat product die temperatuur en uh, strain of mechanische vervorming kunnen opmeten, maar dat we dat ook tijdens het productieproces kunnen doen. En zo weten we bijvoorbeeld dat uh, bepaalde productieprocessen eigenlijk een uh, snellere doorlooptijd zouden kunnen hebben dan als ze nu voor de zekerheid toepassen. Uh, omdat wij exact de temperatuur kunnen monitoren, ook tijdens het productieproces bijvoorbeeld.
2: En uh, de samenwerkingen, hoe gebeuren die doorgaans? Is dat eerder in, in openbare projecten bijvoorbeeld? Of, of uh, is dat in, in een klein consortium echt vraaggedreven van, van de klant, zeg maar? Dat, dat jullie op één product focussen? Of wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Ik denk dat dat heel breed kan gaan. We hebben voorbeelden van grotere Europese projecten of interreg-projecten binnen de regio, waarbij we een consortium hebben van een aantal bedrijven die uh, van, laten we zeggen, de toeleveranciers van materialen tot producenten van uh, consumerproducten of of, uh, eindproducten, die allemaal samen in het consortium proberen iets te realiseren. Maar anderzijds hebben we ook heel veel vragen van bedrijven. uh, Dat kunnen lokale bedrijven zijn, maar ook uh, internationale bedrijven die een nieuwe technologie bijvoorbeeld op de markt willen brengen, maar dat eerst willen uh, getest zien of gevalideerd zien in onafhankelijke labo's bijvoorbeeld. Dan doen we daar uh, normonderzoeken op, uh, die we volgens bepaalde standaarden uitvoeren. Maar we hebben ook heel veel vraag naar custom uh, testen, custom onderzoeken. Waar we dan ook vanuit onze engineering faculteit altijd wel een oplossing voor kunnen bieden. Um, waar we dan ja, gecombineerd met de expertise die we al hebben uh, en met de expertise van de klant samen proberen een delicate test op te bouwen bijvoorbeeld.
2: En hoe zit het eigenlijk met de acceptatie van de technologie om die te integreren? Is daar een, een shift aan het komen in, eigenlijk in dat milieu? Of uh, zijn, de, zijn de, uh, leveranciers of, uh, de, de leveranciers van die bouwproducten Eerder nog terughoudend om zulk een project uit te voeren? Um, ik
1: denk dat doordat we meer en meer geïntegreerde PV zien, ook al zijn dat soms maar pilootprojecten, uh, komt er wel wat vertrouwen. En ook door de nood en door, de huidige, door het huidige klimaat van. Oké, okay, energietransitie is bezig. Uh, wij willen zoveel mogelijk hernieuwbare energie produceren. Zijn er ook wel genoeg incentives om eraan te beginnen denken? Um, bijvoorbeeld hè, autoproducenten die toch zonnepanelen ook in de auto willen om een beetje de range te kunnen vergroten van die wagen. Uh, maar anderzijds, ja, bedrijven die uh, een energiebehoefte hebben en dus in hun in productiehal bijvoorbeeld uh, zonnepanelen willen gaan integreren ofwel in het dak of in grote stukken façade. En er zijn genoeg drivers waardoor dat de markt ook wel daarop reageert en waardoor dat wij veel uh, vragen beginnen krijgen rond geïntegreerde PV. Uh, maar ja de levensduur is zeker een, 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 geen pijnpunt, maar iets waar dat ze zekerheid over willen hebben. En daarom dat het onderzoek naar levensduurvoorspelling en, en, en faalmechanisme heel belangrijk is om dat vertrouwen ook te creëren uh, bij de markt, bij die producenten en bij de eindgebruikers.
2: En, um, misschien om af te ronden heb ik nog uh, een laatste inzicht waar uh, hetgeen dat, dat jullie beogen om in ja, grote hoeveelheden overal PV te gaan integreren. Waar situeert zich dat eigenlijk dan? Want dat op maat gemaakt en massaproductie, dat spreekt elkaar een klein beetje tegen. Hoe, hoe kan dat verenigd worden om ook nog aan, eigenlijk aan te voldoen aan de uh, ja, prijs die, die de, de klant ervoor zal moeten, moeten gaan betalen?
1: Er zijn twee elementen die daarvan belang zijn. Ten eerste denk ik dat we kunnen beginnen met de industriële schaal, uh, eindproducten, dat wil zeggen grote hallen, grote facades. Of grote infrastructuurwerken zoals noise barriers, geluidswanden. Um, waarbij dat we eigenlijk al een redelijk grote serie productie kunnen doen die misschien wel voor dat project uh, custom zijn ontworpen. Maar waarbij dat er dedicated mallen binnen een uh, goedkope prijs kunnen ay, of, of kostefficiënt kunnen worden geproduceerd. Dat kan zich natuurlijk dan ook vertalen naar producten die uh, in andere projecten opnieuw kunnen herbruikt worden. Um, anderzijds denk je dat we door de ervaring van het... Ah, eerst misschien op iets grotere schaal en steeds meer custom. Geleidelijk aan ook naar, bij wijze van spreken, eh, particuliere woningen met, eh, ja, bij wijze van spreken, eh, ber, eh, en een, een aparte design van m, uh, gebouwelement kunnen gaan. Um, dat is technisch mogelijk, maar het is natuurlijk, uh, kost het niet te veel. Hè, want we moeten het kunnen aanpassen, we moeten misschien aparte mallen maken en zo verder. Anderzijds is het integreren van PV ook een kostreductie, want de uh, kost van een PV-installatie die vrij staat in een open veld, ja, meer dan de helft van die kost, of laten we zeggen, de PV-module zelf is minder dan de helft van de kost van zo'n installatie. Als ik dan ook nog eens met geïntegreerde PV die installatie zelf en het plaatsen voor een groot stuk kan delen tussen verschillende functies, niet alleen maar energieproductie, maar ook bijvoorbeeld uh, dakbedekking of uh, een, een, een façadebedekking, of een geluidswand, dan is er een functie die we sowieso moeten gaan uh, vervullen. En we kunnen een tweede functie, namelijk hernieuwbare energieproductie, daaraan toevoegen en waar we een deel van die kost gaan kunnen splitsen. En daarmee denk ik dat het zeker interessant is in de toekomst. Ook in ruimtes uh, of in uh, regio's waar er weinig open ruimte is, daar is ook die oppervlakte die uh, ter beschikking is, uh, moet je ook mee in de rekening brengen. gratis oppervlaktes, zoals dak en façade of um, bermen van uh, snelwegen, ja, daar hebben we al een heel stuk van de kost die we niet moeten maken. Dus daarom denken we dat geïntegreerde BV zeker interessant wordt.
0: Ja, is er afsluitend nog iets wat je zou willen toevoegen wat wij niet hebben gevraagd?
1: Ja, dit is een, een, een case natuurlijk die we uitwerken, maar ja, binnen, um, binnen ons instituut doen we heel veel dingen ook multidisciplinair, dus de technologie en de kennis die we hebben vanuit onze materiaalonderzoeksbasis, laten we zeggen, kunnen we ook heel makkelijk inzetten voor sommige andere toepassingen. Zo doen we ook betrouwbaarheidsonderzoek voor uh, toepassingen die misschien niet direct gerelateerd zijn aan zonne-energie, maar waar we wel dezelfde infrastructuur voor kunnen inzetten. Dus bijvoorbeeld het custom maken van een meetopstelling met een klimaatkast onder hoge temperatuur en vochtigheid voor iets elektrisch aan te sturen of om vermogen uh, omvorming te doen, ja, dan hebben wij eigenlijk de apparatuur die daarvoor nodig is ook allemaal in huis en een groot stuk van de expertise. Dus we uh, kijken heel uh, makkelijk samen met een bedrijf naar oplossingen. Als er iets snel moet gebeuren, als er iets, uh, ja, een klein onderzoekje vooraf moet gebeuren, dan kunnen we hier binnen het instituut heel gemakkelijk elkaars expertise gebruiken. En ik denk dat dat ook een van de sterktes is, van zoveel verschillende disciplines samen te hebben. Die expertise allemaal vanuit het materiaalonderzoek samen te hebben. En dan de de engineers, laten we zeggen, die die dingen aan elkaar kunnen plakken om snel tot een goede uh, eerste meting te komen bijvoorbeeld.
0: Ik heb zelf nog een een paar afsluitende vragen, maar voordat ik die stel, wil ik jou de gelegenheid geven om te vertellen hoe de luisteraar contact met jou kan opnemen.
1: Ik denk dat de business developers hier uh, de uitgelezen... ...persoon zijn om eerst contact mee op te nemen. Ook omdat zij het hele instituut goed kennen... ...en afhankelijk van de soort vraag je in de juiste richting kunnen wijzen.
0: Dan rest mij om uh, nog drie vragen te stellen. En uh, de eerste vraag is... Uh, ...waardoor word jij zoal geïnspireerd? Het kan zijn een boek, het kan zijn een film, een YouTube-serie. Boeken lezen
1: is een tijdje geleden. Ik lees wel een aantal theses en, en artikels en papers... ...en masterprojecten na... Ik luister wel redelijk wat uh, podcasts uh, en ik l- kijk ook uh, af en toe uh, op YouTube naar educatieve uh, YouTube-kanalen en daar haal ik wel redelijk wat inspiratie uit, ook omdat ik als professor een functie heb om uh, les te geven en te doseren aan de universiteit.
0: Ja, vertel uh, veel, die YouTube-kanalen. Ik ben dus die,
1: die, die, die YouTube-kanalen die zijn eigenlijk uh, al jaren bezig met uh, onderwijs. En dan bedoel ik wel specifiek over fysica en technologie en engineering. Om dat eigenlijk gratis aan te bieden, op een heel toegankelijke manier. Met heel duidelijke uh, visuele voorstellingen en dergelijke. En ja, daar kunnen we eigenlijk alleen maar jaloers op zijn. Met de, de kwaliteit die je eigenlijk op YouTube tegenwoordig vindt. En ja, soms moet ik ook dan zeggen van ja... Dit doen zij beter dan ik. En dan kan ik best in les uh, zeggen van tegen de studenten, kijk, dat filmpje, dat legt het eigenlijk heel goed uit. Uh, dus dat is wel heel inspirerend om te zien dat eigenlijk door de effort van heel de wereld, laten we zeggen, die toegang heeft tot YouTube. Um, om daar als lesgever, als docent, gebruik van te maken. Of als iets ontbreekt, zelf eigenlijk uw aanbod te creëren via zo'n kanaal. Heb je zelf al aanbod gecreëerd? Ja. Tijdens corona hebben we heel veel online zitten streamen. Die zijn voor onze studenten beschikbaar, maar die zijn nog niet van de kwaliteit dat ik het zomaar op het, uh, op het internet zou willen zetten voorlopig.
0: De, de goede uh, oplettende luisteraar heeft nog geen uh, YouTube-kanaal gehoord wat jij genoemd hebt, waarvan je zegt, God, daar word ik door geïnspireerd.
1: Ja, Steve Mould is een heel uh, bekende fysica-YouTuber. Uh, een Brit die bepaalde fysische visueel met kleine experimenten en ook met wat engineering uh, heel mooi in beeld brengt. Uh, En soms heel moeilijke problemen, zelfs moeilijke problemen voor de wetenschappers, uh, toch interactief probeert op te lossen. Uh, Hij daagt dan ook professoren wereldwijd uit om een bepaald probleem uh, beter uit te leggen of te verklaren. Dus dat is een hele interessante. Mark Robber, een ingenieur die uh, aan raketten eerst sleutelde, uh, heeft nadien Heel, heel mooie filmpjes gemaakt die uh, kinderen aanzetten tot ja, meedenken over alles wat STEM is. Ja, dus Science, Technology, Engineering en Mathematics. Um, Veritasium is er één. Er zijn er eigenlijk zoveel. Afhankelijk van uw interessegebied. Uh, puur engineering, mechanics, uh, wiskunde. ja Ik heb een hele lijst.
0: In het voorgesprek hebben wij eh, benoemd een stukje YouTube. Maar we hebben het ook gehad over welke podcastseries luister jij. En eh, ik wil graag dat je met de luisteraar deelt welke podcastseries jij zoal luistert.
1: Nerdland en, en, en Alex Agnew, uh, Welcome to the AA, zijn twee volgens mij heel kwalitatieve podcasts. Nu daarnaast, uh, zeker als het gaat over wat ontspanning, heb ik wat internationale podcasts. Ook weer rond education en, en, en wetenschap. Er is uh, puur als Entertainment No Such Thing As A Fish. Uh, Ik geloof afkomstig van de BBC. En dat is eigenlijk een humoristisch programma, waarbij dat een aantal journalisten, denk ik dat het zijn, uh, weetjes, dat kan wetenschap zijn, maar geschiedkunde, van alles, uh, gebruiken en aanhalen, een soort van competitie om de vreemdste weetjes te kunnen vertellen die week. Uh, Maar je leert er dus enorm veel van bij, van geschiedkunde tot uh, wetenschap. Uh, dus dat vind ik een hele mooie om mee te pakken. Uh, dan zijn er een heel aantal heel kwalitatieve podcasts van Radiolab uh, vanuit de Verenigde Staten. Maar die gaan ook heel breed. Die kiezen een topic eruit waar ze veel dieper op ingaan. Science versus is een hele interessante. Science versus een bepaald topic telkens. Waarbij ze een, ja, misschien een conspiracy theory of een hoax eruit halen. Of iets wat in de wereld de ronde doet. En ze gaan even nakijken voor jullie of dat wel klopt. En ze halen daar dan wetenschappers en publicaties bij. En ze werken dat eigenlijk heel toegankelijk uit. Dus ook weer een beetje dezelfde insteek. Alles wat te maken heeft met educatie, onderwijs, de mensen dingen bijbrengen, vind ik heel uh, inspirerend. En in dit geval ook in, in podcasts.
0: Heel goed. En mijn afsluitende vraag is uh, altijd, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in deze podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0?
1: Ja, veel van de problemen of, laten we zeggen, hordes die er zijn rond uh, geïntegreerde PV op infrastructuur bijvoorbeeld toe te passen, liggen in de wetgeving. En dan wil ik wel eens uh, een een minister een podcast horen, uh, wat antwoorden geven op vragen van oké, hoe gaan we eigenlijk maximaal inzetten op die vrije ruimtes, bijvoorbeeld langs autostrades en dergelijke, in te zetten uh, voor hernieuwbare energieproductie.
0: Mijn, mijn ervaring is dat de minister op hoofdlijnen weet hoe het zit, maar dat je eigenlijk met de ambtenaren moet praten. Bijvoorbeeld ja,
1: de mensen die het effectieve werk achter de schermen uitvoeren.
0: Oké, okay, dus jouw advies is, ga eens op zoek naar een ambtenaar die zich uh, bezighoudt met infrastructurele werken en ga daar eens praten over mogelijkheden om nou ja, in bermen of in het asfalt zelf, die PV's, zijn er nou PV-cellen of pv ja, in het Nederlands zijn het
1: zonnepanelen... en ik, moet mij, ik betrap mij erop dat ik heel vaak PV zeg... want ze is fotovoltaics en dat is ook weer geen Nederlands woord. <laughs> dus ik noem zonnecellen of zonnepanelen.
0: Top. Je gaf mij een advies met wie ik moest gaan praten. Ik heb nog een advies aan jou. Ja, mijn advies is... dat streamen op YouTube of podcast... mijn advies voor jou doen. Want zoals ik het ervaar... je legt het rustig uit... Ik kan jou goed uh, daarin volgen. He, dus je ste- de, de denkstapjes zet je niet uh, te groot. Nou, dat is voor een leek als ik op het gebied van PV cellen is dat handig. En jouw studenten weten in het begin er ook weinig van. Volgens mij ben je daar heel geschikt voor. Dank je wel. Maar voor nu moet ik jou bedanken dat je dit gesprek met mij en Jorne wou voeren. Dank je wel. Dank je wel. Tot de volgende. Jorne, jou
2: bedankt natuurlijk. Ja, graag gedaan.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. En ik wil de luisteraar bedanken dat je al die tijd bij ons bent gebleven. Voor nu vergeet niet om je te abonneren. Want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.